0: Hoofdstuk 25, deel 1 van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 25, deel 1 handelt gedeeltelijk over beroepszaken en bevat verder enige wenken die in een ziekenkamer pas kunnen komen de aanspreker mould zat in de schoot van zijn gezin hij genoot de zoetheden van de huiselijke rust waaraan hij met kalme tevredenheid zijn ogen te gast liet gaan daar het warm weer was en het raam open stond zat hij met zijn benen op de vensterbank en met zijn rug tegen het luik over zijn hoofd was een zakdoek gespreid om de vliegen van zijn kale kruin af te weren de kamer rook heel aangenaam naar punch en een glas vol van die verkwikkende drank natuurlijk koud stond op een rond tafeltje naast hem en blonk zo helder dat toen zijn oog in het goudgele vocht naar beneden keek een ander oog onder het krullende reepje citroenschil in het zijne scheen te turen diep in de city en de wijk van cheap stond het huis van de heer mould zijn harem of met andere woorden de gewone huiskamer van juffrouw mould en haar gezin was achterin boven het kantoortje achter de winkel en keek op een klein lommerrijk kerkhof uit het was in deze kamer dat mould nu als een stil en ordentelijk man naar zijn punch en zijn huisgezin zat te turen als hij voor een ogenblik een ruimer uitzicht zocht om met vernieuwde lust tot zijn huiselijk genot terug te keren keek hij tussen de landelijke schermen van turkse boomranken die tegen touwtjes voor zijn venster opklommen door en liet zijn kennersblik over de graven dwalen zijn levensgezellin en zijn twee dochters vormden zijn gezelschap de beide meisjes waren zo rond als tonnetjes en haar moeder nog ronder dan zij samen zo gevuld en mollig waren haar knappe gestalten, dat zij heel goed de volwassen lichamen hadden kunnen zijn van de engelenkopjes in de winkel beneden met andere hoofden erop, om ze tot stervelingen te maken. Zelfs haar persikwangen waren zo bol en opgeblazen, alsof het haar van rechtswege toekwam op hemelse trompetten te spelen evenals de lichaamloze engeltjes in de winkel die zonder longen toch zonder ophouden schenen te blazen mould keek zijn vrouw die dicht bij hem zat en in het drinken van punch evenals in andere dingen zijn trouwe helpster was vriendelijk aan ook zijn engelachtige dochters werden van tijd tot tijd met een vriendelijke blik begroet en beantwoorden die op dezelfde wijze. Zo ruim was hij voorzien van alle benodigdheden voor zijn vak, dat er zelfs in zijn huiselijke heiligdom een grote kast voor lijkkleden doodlakens en andere begrafenisbehoeften stond. Maar hoewel de jonge dames mold als het ware, in de schaduw van die kast waren opgevoed, was haar bloeiende jeugd daardoor toch niet verduisterd. Van de wieg af gewoon tussen tonelen van dood en graf rond te huppelen, wisten zij wel beter: lampers waren voor haar niets anders dan een paar zijde of krip het laatste kleed was niets anders dan zooveel linnen de jonge damesmoed konden wel het kostuum van een toneelspeler of het gewaad van een hofdame tot een ideaal verheffen maar met doodkistenkleeden lieten zij zich niet beetnemen die hadden zij zelf wel eens genaaid in de woning van mould hoorde men weinig van het lawaai der drukke straten in deze stille hoek was het geraas van de city slechts een slaperige bron dat zich nu eens verhief dan weer daalde en soms volkomen ophield waaruit dan een nadenkende geest kon opmaken dat er in cheapside een opstopping was het licht scheen tussen de turkse bonen zo schemerachtig door alsof het kerkhof tegen de aanspreker knip oogde en zei wij begrijpen elkaar terwijl men beneden uit de winkel het hameren van de doodskistenmakers hoorde een welluidend tik 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 tak 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 even bevorderlijk voor de slaap als voor de spijsvertering volkomen het gonzen van insecten zij moelt in wellustig genot zijn ogen sluitend het herinnert iemand aan de geluiden van de natuur in landbouwstreken het is precies het pikken van een specht in een holle boom het spechtje dat pikt in de holle iep merkte juffrouw Moelt op, de woorden van het volksliedje door een kleine verandering toepasselijk makend op de boom, waarvan het hout gewoonlijk in haar mans beroep gebruikt werd. Aha, lachte Mould, dat is zo kwaad niet, vrouwtje, zo moest ge er meer vertellen. Holle Iep, haha, heel aardig, ik heb ze wel, flauwer, in de zondagsbladen gezien. Zo aangemoedigd nam juffrouw Mould nog een teugje punch en reikte het glas aan haar dochters toe, die als goede kinderen het voorbeeld van haar moeder volgden. Holle Iep, zei Mould weer en kon van pret zijn benen niet stilhouden. Het liedje zegt Beuk. Iep, heel goed. Het is waarachtig een van de aardigste dingen die ik ooit gehoord heb. Hij kon die geestigheid nog een hele poos niet vergeten en herhaalde voortdurend Iep heel goed bij mijn ziel. Dat moest aan iemand gestuurd worden die het te pas kon brengen. Het is het aardigste dat ik ooit gehoord heb. Holle Iep, natuurlijk, helemaal hol. Haha. Hier hoorde men aan de deur kloppen. Daar is Tekker, zei juffrouw mould Ik hoor het aan zijn hijgen en snuiven. Wie zou denken dat hij eens zo mager en vlug is geweest? Kom binnen, Tekker. Neem het mij niet kwalijk, juffrouw, zei Tekker, zijn hoofd binnen de deur stekend. Ik dacht dat de patroon hier was. Hier ben ik ook, riep Mold o oh, ik had u niet gezien zei tacker wat verder naar binnen komend gij hebt zeker geen lust om een voetbegrafenis aan te nemen met een ongeverfde doodkist met tinnenplaat. plaat nee zeker niet antwoordde moeld veel te ordinair daar laat ik mij absoluut niet mee in ik heb hun al gezegd dat het erg ordinair was merkte tacker op stuur ze maar naar iemand anders hier nemen wij zoiets niet aan zei moelt hoe durft men er mee aan te komen wie is het ja antwoordde tacker peinzend daarom denk ik erover het is de schoonzoon van de kostersknecht zo hervatte moelt nu dan zal ik het doen als de kostersknecht zijn driekanten opzet anders niet dan kan het de schijn hebben van een begrafenis in speciaal kostuum maar het zal toch heel ordinair zijn denk eraan zijn beste hoed ik zal ervoor zorgen meneer antwoordde tacker o ja juffrouw gamp is beneden en wou u spreken laat haar maar boven komen zei moet. wel juffrouw gamp wat voor nieuws brengt gij mee de bedoelde juffrouw stond al in de deur voor juffrouw mould te neigen op hetzelfde ogenblik verspreidde zich een bijzondere lucht in het vertrek alsof een toovernimf die eerst in een wijnkelder was geweest in het voorbijzweven gehikt had juffrouw gamp gaf geen antwoord maar neeg nog eens en hief haar ogen en handen ten hemel, als in vrome dank voor het feit dat juffrouw Mould er zo goed uitzag. Zij was netjes, maar niet zwierig gekleed in de rouwjapon die zij droeg, toen Pecksniff de eer had kennis met haar te maken en die misschien een tikje meer besnuifd was. Er zijn sommige gelukkige mensen, merkte juffrouw Gamp op, voor wie de tijd achteruit gaat en gij zijt een daarvan juffrouw Mould het schijnt heus dat gij altijd jong zult blijven ik zei laatst nog tegen juffrouw Harris het was verleden maandag voor veertien dagen toen juffrouw Harris eerst tegen mij zei onze jaren en bezwaren juffrouw Gamp zijn ons toch altijd aan te zien toen zei ik nee juffrouw harris zeg dat niet als wij goede vrienden zullen blijven want het is niet waar juffrouw moelt ik was zo vrij u uh, bij uw naam te noemen hier neeg zij weer is een van de mensen met wie het andersom is en zolang ik nog adem kan halen juffrouw harris wil ik van niemand hoorend kwaad spreken neem het mij niet kwalijk, zei juffrouw Harris. Ik hoop mij te pardoneren, want als er ooit iemand was die zich zou doodwerken om haar medemensen goed te doen, dan ken ik een juffrouw die Sarah Kemp heet. Hier moest zij ophouden om adem te halen en wij maken van de gelegenheid gebruik de lezer ervan in kennis te stellen dat die juffrouw Harris een heel geheimzinnig wezen was dat niemand onder de kennissen van juffrouw gamp ooit had gezien ook wist geen mens waar zij woonde hoewel juffrouw gamp naar haar eigen zeggen geregeld met haar scheen om te gaan er liepen tegenstrijdige geruchten over dit onderwerp maar de meest algemene opinie was dat zij een voortbrengsel van juffrouw Gemps brein was, geschapen met het doel om daarmee denkbeeldige gesprekken over allerlei onderwerpen te houden, die altijd met een lofspraak op haar eigen karakter besloten. En ook, wat een genoegen, hervatte juffrouw Gamp zich met een aandoenlijke glimlach naar de dochters kerend, om die twee jonge meisjes te zien, die ik al gekend heb voor zij een tand in haar lieve mondjes hadden en die ik later zo dikwijls in den winkel begrafenisje heb zien spelen maar dat is allemaal voorbij mijnheer mold terwijl zij op die manier langs een wel overlegde omweg tot die heer kwam schudde zij schalks haar hoofd dat is allemaal voorbij alles verandert juffrouw antwoordde de aanspreker en er zullen nog wel meer veranderingen komen voor de veranderingen de wereld uit zijn meneer zei juffrouw gamp nog schalkser jonge meisjes met zulke gezichtjes denken soms aan heel andere dingen dan aan begrafenissen niet waar meneer ja dat weet ik niet juffrouw gamp antwoordde mould genikend dat was geen slechte zet van juffrouw gamp vrouw lief ja gij weet het wel meneer, hervatte juffrouw gamp en de juffrouw weet het ook wel en ik ook al heb ik nooit het geluk gehad een dochter te hebben maar als wij er een gehad hadden zou mijn man haar zeker ook wel de schoenen van haar voeten hebben verzopen zoals hij met onze lieve jongen deed en toen stuurde hij later het kind uit om zijn houten been te verkopen en het geld in drank thuis te brengen maar het kind was nog te onnozel voor zo'n boodschap want het verloor al het geld met naar koek te gooien en toen kwam hij brutaal weg naar huis om te zeggen wat hij gedaan had en dat hij zich zou verdrinken als wij kwaad op hem waren ja gij weet het wel meneer, vervolgde zij terwijl zij haar ogen afveegde en de afgebroken draad van haar gesprek weer opvatte er staat nog meer in de courant behalve geboorten en sterfgevallen mould knikte zijn vrouw toe die hij nu op zijn knie had genomen en zij zeker juffrouw gamp nog veel meer he lieve vrouw die juffrouw gamp weet haar weet je wel er staan ook huwelijken in niet waar meneer zei juffrouw gamp terwijl de beide dochters bloosden en lachten zij weten het wel de lieve kinderen en gij hebt het ook wel geweten en de juffrouw ook toen gij zo jong waart als zij. Maar naar mijn mening zijt gij nu allemaal even oud, want als gij ooit kleinkinderen krijgt. Foei, juffrouw Gemp, wat een malligheid, antwoordde de aanspreker, maar een aardige zet, vervolgde hij fluisterend. Vrouw, lief, zei hij weer hardop, juffrouw Gemp zal zeker wel een glaasje rum willen gebruiken. Ga zitten, juffrouw Gemp, ga zitten juffrouw gamp nam de stoel die het dichtst bij de deur stond en veinsde terwijl zij haar ogen op de zoldering vestigde volkomen onbewust te zijn van de omstandigheid dat er een glas rum werd ingeschonken totdat het haar door een van de meisjes in haar hand werd gegeven waarop zij de grootste verwondering Liet blijken dat is iets dat ik bijna nooit gebruik juffrouw mould zei zij behalve wanneer ik niet helemaal goed ben en voel dat mijn halve pintje porter mij zwaar op de maag ligt juffrouw harris zegt zo dikwijls tegen mij juffrouw Kemp, ik ben werkelijk verbaasd over u waarom zeg ik dan wel lieve juffrouw zegt zij om de zuivere waarheid te zeggen ik heb nooit gedacht voor ik u kende dat iemand uit bakeren en zieken oppassen kon gaan met zo weinig te drinken ja juffrouw harris zeg ik een mens weet nooit wat hij kan voor hij het probeert en vroeger toen mijn man nog leefde dacht ik ook zo. maar nu zeg ik heb ik aan mijn halve pintje porter compleet genoeg maar zeg ik ik moet het ook op mijn tijd hebben en niet te koppig ik mag zieken oppassen of bakeren juffrouw ik doe altijd mijn best maar ik ben een arm mens en moet hard werken en daarom heb ik het nodig en dat zeg ik ook altijd ronduit het juiste verband tussen deze opmerkingen en het glaasje rum was niet heel duidelijk want nadat juffrouw gamp de toast had ingesteld gezondheid samen dronk zij de borrel uit als een kunstenares in dat vak en wat voor nieuws brengt gij mee juffrouw gamp zei moeld terwijl zij haar mond afveegde en een beschuitje opknabbelde dat zij in haar zak scheen te dragen om als zij hier of daar een borrel mocht oplopen er iets bij te hebben hoe gaat het met meneer chuffey net als altijd was het antwoord niet beter en niet erger ik vind het heel vriendelijk van meneer dat hij u orde gaf om mij zoolang hij uit was daar te laten om het huis te bewaren en op meneer chuffey te passen trouwens alles wat hij doet is even menslievend als alle mensen waren zo hij zouden wij geen kerken nodig hebben maar waarover woud gij mij spreken juffrouw gamp zei moe tot de zaak komend dat zal ik u zeggen meneer antwoordde zij en wel bedankt dat gij er naar vraagt in de stier in holborn is een vreemdeling ziek geworden een oppaster voor overdag hebben zij al gij kent haar wel mijnheer mould juffrouw Prick, een heel best mens maar s nachts kan zij daar niet blijven en daardoor waren zij om een waakster verlegen daarom zei ze want wij kennen elkaar al twintig jaar ik ken geen bekwamer en nuchterder mens en geen groter zegen in een ziekenkamer dan juffrouw gamp stuur een jongetje naar kingsgate street en zie dat gij haar krijgt want zij is haar gewicht in gouden guinjes waard toen mijn huisbaas mij de boodschap kwam brengen zei hij Gij hebt het hier gemakkelijk genoeg, en dit schijnt een voordelig karweitje te zijn. Dat zoudt gij er nog wel bij kunnen waarnemen. Nee, meneer, zei ik, zonder dat meneer Moelt het weet, wil ik het niet aannemen. Maar ik zal het hem gaan vragen. Hierop keek, zei de aanspreker van terzijde aan, en wachtte op antwoord. Voor de nacht alleen, niet waar. Zij mould zijn kin wrijvend van acht uur tot acht uur ik zou u niet willen bedriegen antwoordde juffrouw gamp en dan onmiddellijk naar het huis hervatte mould ja meneer. niets belet mij dus om meneer chuffey op te passen de man houdt veel van slapen en zal wel haast de hele tijd in bed liggen ik wil niet ontkennen vervolgde zij fleemend ik een arm mens ben en het geld mij best te pas zou komen maar daaraan moet gij u niet storen meneer mould rijke mensen mogen op kamelen rijden maar zij zullen niet licht door het oog van een naald kijken daarmee troost ik mij nu juffrouw gamp antwoordde mould ik zie er geen bijzonder bezwaar in dat gij op die manier een eerlijk stuivertje verdient maar ik zou het stilhouden dunkt mij ik zou het bij voorbeeld meneer chuzzlewit als hij terugkomt niet zeggen of hij moest er rechtstreeks naar vragen gij neemt mij de woorden uit de mond meneer zei juffrouw gamp maar als die zieke sterven mocht zou ik dan zo vrij mogen zijn om te zeggen dat ik een aanspreker ken meneer wel zeker juffrouw gamp antwoordde Moed met neerbuigende vriendelijkheid gij kunt dan zo terloops wel vertellen dat ik de zaak op allerlei manieren weet te behandelen en alles voor de overblijvenden zo gemakkelijk en aangenaam maak als maar mogelijk is maar gij moet mij niet opdringen voorzichtig aan voorzichtig aan lieve vrouw gij moest juffrouw gamp een paar kaartjes geven. Juffrouw gamp nam ze aan, en daar zij geen rum meer in de wind rook, want de fles was weer weggezet, stond zij op om te vertrekken. Ik wens u allemaal van ganse harte het beste, zei zij. Goedenavond, Juffrouw Moet. Als ik meneer was, zou ik werkelijk jaloers op u zijn en nog zekerder zou ik jaloers op hem zijn als ik u was kom kom juffrouw gamp maak dat gij wegkomt riep de verrukte aanspreker wat de meisjes betreft hernam juffrouw gamp neigend, zij zien er lief uit maar ik weet niet hoe zij het in haar hart durven te halen om zo op volwassen mensen te lijken met zulke jonge ouders malligheid malligheid juffrouw Gamp maak nu maar dat ge wegkomt riep Mould maar hij was zo bijzonder in zijn schik dat hij van louter genoegen zijn vrouw in haar arm kneep wil ik u eens wat zeggen vrouwlief zei hij toen juffrouw Gamp eindelijk was verdwenen en de deur gesloten had die juffrouw Gamp weet haar weetje wel haar verstand is veel hoger dan haar stand in de wereld zij heeft oordeel en doorzicht zij is iemand aldus besloot hij terwijl hij ervoor ging zitten om een dutje te doen die men werkelijk graag voor niets zou begraven en fatsoenlijk ook terwijl juffrouw mould en haar dochters haar instemming met deze opmerking te kennen gaven had het onderwerp er van de straat al bereikt waar de lucht haar zo beving dat zij een poos in een steegje bleef staan om zich te herstellen zelfs na deze voorzorg was haar gang zo onvast dat haar ongesteldheid de medelijdende aandacht trok van een paar menschlievende straatjongens die haar in de eenvoud van hun hart de raad gaven haar roer recht te houden de lucht had echter niet zoveel invloed op juffrouw gamp of zij wist de weg naar haar tijdelijke woning nog wel en toen zij het huis van anthony chuzzlewit en zoon had bereikt ging zij wat liggen uitrusten toen het bijna zeven uur was stond zij op overreedde de oude chuffey om maar naar bed te gaan en stapte toen de deur uit eerst ging zij naar haar eigen woning in kingsgate street om het nachtgoed te halen dat zij bij dergelijke gelegenheden gebruikte en daarna begaf zij zich naar de stier in holborn waar zij juist arriveerde toen de klok 8 uur sloeg. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 25